0: Jornal Tarobá FM. Na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel, hoje o nosso convidado é o professor e empresário Marcos Vinícius Pires de Souza, que é pré-candidato pelo PSB, tem 64 anos, nasceu em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Tem seis filhos, João Vinícius a Maíra, o Vinícius, a Maria Fernanda, a Maria Eduarda, o Pedro Henrique. É casado há 23 anos com a Indiara. Filho de uma professora e um operário, cresceu ao lado é, dos irmãos Tânia e Marco Aurélio, em também na região norte. Com o passar dos anos, a família mudou-se para Maringá e lá o Marcos foi o único de uma turma de 30 alunos que se formou em física pela UEM. Professor Marcos Vinícius já começou pegando pesado, né? Porque se formar em física é para poucos. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Ivan, bom dia a todos os ouvintes, né? Que nos estão acompanhando aí agora através da Tarobá FM, é um prazer estar aqui com vocês. É Física é um curso maravilhoso, né? Porque estuda a natureza, o comportamento da natureza, as reações, as leis universais, né? Que nós temos Eu te aí. falo porque grande
0: parte do que, dos que começam é, a lecionar a física, a estudar a física,
1: não termina. É verdade, mas eu sou apaixonado pela Física, quando eu fiz a minha graduação e o bacharelado em Física, fiz depois a minha especialização na Universidade de São Carlos, São Paulo, mais tarde aí eu, uh, o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, né? estive na Itália trabalhando um ano e meio no Instituto Nacional de Ótica na Itália, em Firenze, então eu sou apaixonado, eu adoro a física é uma coisa que desnuda a natureza nos permite ter um contato direto e conhecer um pouco mais profundamente o Marcos, você
0: lá é? em 89, você veio montar o um núcleo de tecnologia dentro da Festival, que hoje é a nossa Uni né? atuação que tornou definitiva e após um ano foi nomeado diretor-presidente da FUNIOESC que é a instituição que se tornaria no futuro a
1: Unioeste como é que você vê o nosso ensino superior hoje em Cascavel? Olha, não só em Cascavel, mas no Brasil como um todo, eu acho que é, está deixando um pouco a desejar. Quando eu digo isso, não é pela competência dos professores, dos técnicos que ali estão, mas por falta de políticas muito bem definidas para o nosso ensino superior. Hoje houve uma massificação do ensino, nós temos perdido muito com isso enquanto país. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade de ouro de apoiar as nossas universidades para que elas, de fato, proporcionasse à nossa sociedade pessoas cada vez mais capacitadas e gabaritadas. Mas ainda dá tempo. A União Oeste é uma universidade brilhante, uma universidade que tem no seu corpo pessoas altamente qualificadas e que merece o apoio da sociedade para que ela possa dar uma resposta positiva. Ela já contribuiu bastante com o nosso desenvolvimento, mas tem muito mais ainda que pode ser feito e nós, enquanto sociedade, temos que apoiar a esse, a esse desenvolvimento, essa participação no desenvolvimento social. Bom, físico,
0: professor, lá no passado envolvido com a FECIVEL, depois participou da criação da UNIVEL aqui em Cascavel, participou ativamente da UNIPAR, depois da Unipan e resolveu abandonar é, o mercado
1: da, da educação, por quê, professor? Veja, na realidade não é que nós abandonamos, nós é, participamos dessa criação. E que cria... vendeu as suas estruturas, me parece, segundo informações para a Uniban, é isso? Isso, a, nós, nós criamos aqui a Unipan, a Ezequiel, lá no, no município de São José, em Santa Catarina, encostado ali em Florianópolis, e nós estávamos em pleno desenvolvimento, aí num determinado momento nós fizemos uma parceria com a Uniban, na realidade nós ficamos com 10% uhum. né, é, do conjunto do grupo e o grupo daí começamos a desenvolver que é a Universidade Grande do Estado de São Paulo e mais tarde houve uma aquisição da Uniban pelo grupo Anhanguera. Certo. Que mais tarde se fundiu formando o grupo Croton hoje a Cogna um dos maiores grupos educacionais do mundo. Você continua com esses 10% por ou não? Não eu na realidade me desfiz desses 10% por e continuei com os imóveis. Então hoje eu tenho os imóveis inclusive aqui em Cascavel que são locados para o grupo que que continua na atividade educacional. Bom, você foi candidato a prefeito nas últimas eleições em Cascavel, né?
0: Isso. E agora, infelizmente, não obteve sucesso na época, foi uma disputa bem acirrada, enfim, mas não desistiu pelo jeito, né, Marcos Vinícius? então parece que aquela mosquinha azul picou o professor falou assim, não entrou na política por que todo mundo que fala é, que que quando entra na política é difícil sair que se contamina pela política hein, a política
1: ela é a boa política né Ivan quando a gente fala em política muita gente interpreta errado olha aí esse monte de noticiários um monte de coisas erradas e associa isso à política isso é a política errada é a má política quando nós estamos falando aqui de política estamos falando da boa política o que que é a política é aí Acreditar na minha comunidade, eu achar que minha comunidade, minha comunidade tem tudo para desenvolver. Pegamos Cascavel, uma cidade pujante, que está a pleno vapor e que, se ela tiver um governo municipal apoiando esse desenvolvimento, participando através de uma gestão sustentada, humanizada e efetivamente, que olhe o cidadão e procure criar condições para o um melhor desenvolvimento, Todos nós ganhamos com isso. Então, eu vivo aqui, eu tenho meus filhos aqui uhum. em Cascavel, e eu acredito muito que a nossa cidade ela tem tudo para para ser um polo cada vez mais forte, porque já é um polo mas um polo cada vez mais forte com condições cada vez melhores para todos nós que estamos aqui dentro e eu tenho que dar a minha contribuição, porque recebi muito de Cascavel, você colocou a história aqui da União Oeste, nós tivemos aqui, ajudamos a construir essa universidade, fui o seu primeiro reitor, implantamos mais de 23 cursos de graduação na época demos um impulso fantástico para que essa universidade pudesse dar um atendimento em toda a região oeste, né? porque a, a União Oeste não é só Cascavel, é Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Toledo na época, hoje também em outros municípios, enfim... E essa participação que a gente já deu uma certa contribuição, mas recebemos muito dessa cidade. Então eu me sinto nesta obrigação. Eu, eu me sinto na obrigação de estar discutindo Cascavel, de estar detectando possibilidades do seu crescimento, do que, que nós podemos fazer com relação à mobilidade urbana, segurança, com relação à educação, com relação à saúde. Tudo isso é fundamental. E digo mais, fundamental principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam do serviço público, que são aquelas pessoas que moram na periferia, são aquelas pessoas que precisam ter lá toda uma série de apoios para que ela não tenha que se deslocar para o centro todo momento, a toda hora. E o professor então, Marcos tem contato no dia a dia com essas pessoas? Sim, tenho. E nós, nós, hoje nós temos uma relação muito forte, nós temos hoje um partido PSB que tem hoje mais de mil filiados na cidade de Cascavel. Nós temos lideranças em todos os bairros Não há um dia, Ivan, em que eu não converso com essas lideranças Ouvindo, trocando ideias Onde a gente percebe as dificuldades que precisam ser transpostas, corrigidas Onde a gente percebe todos os problemas que precisam ser solucionados Então nós temos esse contato e esse conhecimento E por isso, a partir do momento que você tem o conhecimento e você não participa No mínimo é uma omissão e omissão, é, ou, é, omitir não é uma das minhas coisas
0: que eu prefiro. Professor Marcos Vinícius, quais são os principais problemas que precisam ser corrigidos
1: na sua visão aqui em Cascavel? Veja, como Cascavel cresce bastante, é óbvio que... Todo dia ela demanda soluções novas, quer seja de mobilidade urbana. Cada vez mais nós temos mais carros, não é isso, na cidade. Então nós temos é, situações em que as pessoas precisam se deslocar para trabalhar, por questão de lazer, não importa. Mas é uma questão de mobilidade que precisa ser solucionado de tal maneira que as pessoas não entrem num trânsito, por exemplo, e levem duas horas para chegar ao seu local de trabalho, como acontece em muitas cidades que nós temos hoje. Como é que você resolve isso? Com um bom processo de transporte coletivo, público, que permita as pessoas trocarem o carro. Pelo transporte público, isto deve ser almejado em qualquer cidade, com boas pistas de ciclismo para que as pessoas possam pegar sua bicicleta e se deslocar. Hoje, isso está cada vez mais sendo incentivado. Muitas pessoas estão trocando, até por uma questão de saúde, Ivan, estão trocando o seu carro pela bicicleta. Enfim, tudo isso pode ser motivado, pode ser criada condições para que, de fato, a mobilidade urbana seja uma solução para as pessoas e não um problema. Esse é um exemplo. Nós temos a questão da segurança. As pessoas não podem ficar nas suas casas como se fossem uma prisão. Ao contrário, os marginais na rua. Nós temos que inverter o processo. As pessoas de bem têm que ter toda a liberdade de ir para a rua e aí sim, aquele que é marginal, marginal a sociedade, responder por aquilo que faz de tal maneira que saia das ruas e não prejudique as pessoas de bem, gerando segurança. Isso daí o governo público, quer seja municipal, estadual ou federal ou em associação, tem que buscar soluções permanentes, como a questão da saúde. As pessoas hoje precisam ter uma saúde preventiva cada vez mais forte para que não adoeçam. Com isso, possam contribuir mais para o desenvolvimento da sua sociedade. E para que isso aconteça, nós temos que ter hospitais de vanguarda, nós temos que ter equipes que acompanhem as famílias, como era antigamente, né, onde o médico conhecia cada membro da família. Hoje nós temos as unidades de saúde da família, que tem que ser expandida. Cascavel já tem uma condição boa. Nós não podemos negar isso, mas ainda tem muito que ser feito, como é o caso na área da educação. Nós ainda não temos universalizado as vagas na educação infantil. Nós precisamos universalizar as vagas na, 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 nas, nas, nos né nos Centros Municipais de Educação Infantil. E esta universalização ela é possível, claro que é possível. Tem ah, receita para resolver os problemas da falta de vagas no CEMEIs, professor? Ah, Vamos lá, quando você cria uma vaga no CEMEI, não sei se você sabe disso, Ivan, nós temos garantido recursos do governo federal, porque hoje existe um fundo, este fundo ele coleta recursos de, vários, de alguns tipos de impostos em todo o país, cria-se um fundo e distribui este fundo por todo o país conforme o número de alunos matriculados, inclusive os alunos que estão no Centro Municipal de Educação Infantil. Então, quando você cria uma vaga... No Centro Municipal de Educação Infantil, você recebe uma quantidade de recursos do governo federal, inclusive para a merenda escolar que nós temos também através do FND. Esse recurso é suficiente? Não, não é suficiente. Ele é um recurso que auxilia, que ajuda, mas não é suficiente. Precisa ver a contrapartida do município. Precisa ver a contrapartida do município, mas aí é que entram soluções que hoje estão sendo implementadas em alguns municípios do país e que tem dado certo. É quando o município se associa. Hoje nós temos uma necessidade de empresas maiores que tem que criar condições para os seus funcionários. O município pode se associar a essas grandes empresas criando centros municipais de educação infantil que são bancados em partes pelo, é, pela iniciativa privada e em parte pelo, é, pela iniciativa pública como iniciativa do governo municipal então são soluções paliativas mas que ajudam no processo de universalização dessas vagas deixo eu desejar
0: um bom dia para os amigos que estão nos acompanhando no facebook ao vivo também no nosso site é, da 95.7 e nós, só é, é, justificando na professora, não estamos usando as máscaras, porque os nossos equipamentos aqui são todos higienizados diariamente, enfim, a gente está mantendo um certo distanciamento, enfim. Daqui um pouquinho a gente vai falar sobre a preocupação que pode acontecer por conta de reflexos aí da, da, dessa pandemia do Covid-19. Vamos voltar a falar sobre mobilidade urbana? O Plano de Desenvolvimento Integrado ele foi projetado na gestão passada, lá pelo ex-prefeito
1: de Gabueno. Hoje, praticamente com tudo pronto, qual é a nota que o senhor dá para isso? Veja, eu acho que foi uma iniciativa positiva, eu acho que de fato, pelo simples fato de, de discutir e de buscar alternativas, já é positivo. Mas, mas, eu, mas eu acho que tem problemas e que precisam ser corrigidos. Por exemplo? Primeiro eu quero fazer uma colocação, Ivan, muita gente acha o seguinte, poxa vida, a gente vai lá e faz e a pessoa critica. Eu sempre digo o seguinte, só não erra quem não faz. A pessoa que não faz não erra nunca, não é verdade? E todo mundo que se predispõe a fazer está sempre sujeito a errar. Com relação à mobilidade urbana e o que nós temos hoje em Cascavel, existem falhas que precisam ser sanadas. Nós pegamos, por exemplo, a questão da Avenida Brasil, a, a, a dificuldade que há com relação a, a você fazer um contorno, a dificuldade que você tem é, para você. Uma pessoa que chega estranha em Cascavel, que não conhece, ela se perde, ela se atrapalha inteiro, ela, enfim, ela acaba cometendo inclusive faltas por completo desconhecimento e dificuldade de operacionalização. Isto precisa ser corrigido. A questão do transporte público o que pode ser feito para corrigir isso hoje. Bom, é Primeiro, nós temos hoje uma condição onde que o transporte público ocupa uma das faixas de forma exclusiva e se você for reparar, eu reparo bastante isso, você está ali, você observa que aquela faixa fica pratica, praticamente uhum. isolada, sem nenhuma ocupação. Isso é um terror, você está em plena Avenida Brasil, deixando uma faixa totalmente exclusiva para o transporte público, mas sem utilização. Eu acho que sim, é óbvio que o transporte público tem que ter uma prioridade, mas nós devemos ter um compartilhamento desta faixa. Segundo, a questão de você não ter as possibilidades de retorno, você pode limitá-los mas não impedi-los porque a partir do momento que você faz isso principalmente onde nós temos... Você acaba criando é,
0: gargolos, gargalos perigosos também
1: no trânsito? Por gargalos por perigosos gargalos que dificultam, aumentam questão de custo, aumenta o tempo na parte de deslocamento enfim, ele dificulta a mobilidade então nós temos que achar soluções para isso e existem soluções para isso. Então, o que que eu quero dizer? Na época, quando foi feito e implantado o projeto, um projeto positivo, buscando a priorização do transporte público. Trazendo o transporte público como centro das atenções. Isso é altamente positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que faltou um pouco de planejamento estratégico de trânsito para que facilitasse esse processo de mobilidade. E isso pode ser corrigido, na minha opinião. Bom, é, professor, o senhor vem colocando aí que combater práticas não
0: republicanas da chamada velha política, não fazer oposição é, gratuita e nem manter alinhamento político tipo Maria vai com as outras, é, são alguns ideais seus, né? Estão entre as diretrizes do seu partido e naturalmente por consequência as suas também, né? E lugar de ladrão é na cadeia. Por que, que o senhor tem colocado isso?
1: Porque que eu saiba lugar de ladrão era cadeia, não existe outro ainda, né? Não inventaram outro Porque lugar. Porque se Maria né? vai com as outras, a Maria vai com as outras no seguinte sentido: nós não podemos. O efeito manada para a sociedade é o pior efeito que existe. As pessoas têm que pensar, raciocinar e ter uma posição crítica perante a sociedade. Volto a frisar, toda, todas as pessoas que se propõem a fazer alguma coisa se propõem a errar. Agora, se elas erram, cabe aquele que pensa e analisa analisar esse erro, apresentar o erro e propor uma solução. Ajudar nessa solução. Não é apontar o erro apenas como buscar culpados, como nós estamos fazendo agora na mobilidade urbana. Estou elogiando a iniciativa da administração passada de ter implementado esse programa que aí está, porque esse propôs a fazê-lo. Agora, existem falhas que precisam ser corrigidas. Não, não basta um efeito manada de... E deveriam ser corrigidas antes de serem executadas nesse caso, né? Veja bem, a gente aprende na, na, na engenharia, né, no processo de engenharia, o seguinte, se você planejar em tempo infinito, o seu erro será zero. Mas ninguém tem tempo infinito para planejar alguma coisa. Nós temos um tempo finito. Logo, sempre tem o risco do erro. Então, nesse sentido, foi feita uma série de planejamentos, por outro lado, dentro desse planejamento existiram falhas e estas falhas precisam ser corrigidas pela gestão que está aí agora ou pela próxima gestão. Nós temos que efetivar essas correções permanentemente, Ivan. Não só na questão da mobilidade urbana. Em todas as áreas nós temos dificuldades, problemas. Nós temos hoje um funcionalismo público municipal altamente eficiente. Isso eu conheço é, muitas das pessoas que atuam lá dentro. Eu já ocupei quatro secretarias municipais. Já fui secretário de cultura, secretário de educação, secretário de planejamento secretário de comunicação social, então eu conheço a administração pública municipal e hoje tem pessoas lá altamente capacitadas, mas muito desvalorizadas na minha opinião. Nós precisamos estar junto ao funcionalismo público para que ele possa desenvolver as suas aptidões e contribuir com a sociedade para aquilo que é pago pela própria sociedade. É isso que nós acreditamos. Na campanha passada o senhor teve apoio do ex-prefeito Edgar Bueno, né? Esteve com ele
0: durante muito tempo politicamente falando, mas isso. agora estão afastados. Por quê, professor? Ora, em
1: política nós temos justamente isso. Quando, você, é, quando eu participei com o prefeito Edgar Bueno na administração passada, ocupei inclusive as duas secretarias, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento, procurei dar a minha contribuição àquela administração fiz o melhor de mim, busquei dar essa contribuição, sempre tive uma tranquilidade para desenvolver meu trabalho junto ao prefeito, ao ex-prefeito Edgar Bueno, o ex-prefeito teve três mandatos como prefeito, eu acredito que ele deu a sua contribuição para Cascavel, foi importante, como todos os outros prefeitos que já passaram por ali, que deram essa sua contribuição para nós termos a cidade que nós temos hoje, Cascavel. É, acredito que o prefeito Edgar Bueno é uma pessoa que poderia, que pode ainda contribuir muito com a sociedade ele está colocando seu nome de novo à disposição da população que é um direito que ele tem a lei assim o permite e caberá à população avaliar se ela quer continuar de, ainda com o prefeito que já foi prefeito três vezes ou se ela quer buscar uma administração né, nova uma administração com outras propostas
0: Professor Marcos Vinícius Pires de Souza que é para candidato a prefeito de Cascavel já tem alguma aliança é, oficializada por mais que é, a gente não 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 expirou prazo para oficialização mas já bateu o martelo não, Pelo não menos ainda no fio não. do bigode eu, eu
1: acho que ninguém é. ainda bateu o martelo ainda de nada porque ainda é cedo nesse processo né Nós teremos as convenções partidárias agora no período de Julho final de julho, é, onde ali sim se definem essas coligações. Mas todos nós estamos conversando, eu inclusive. Nós temos hoje cinco partidos que nós estamos ali conversando, temos inclusive uma reunião hoje, nós temos conversado permanentemente, trocado ideias, analisado todas essas questões e buscando eventualmente uma candidatura é, a prefeito e vice saindo talvez deste grupo. É, todos ali são pré-candidatos, pessoas, uhum. todas elas com capacidade de ser prefeito de Cascavel, então nós estamos ali hoje com republicanos que tem ali na sua liderança maior o, o, o empresário Renato Silva, uma pessoa fantástica, uma pessoa que nós já conhecemos de bastante tempo, temos ali o PP, onde tem também sua pré-candidata, que é a Inês de Paula, que nós estamos também conversando, temos ali o Juarez Berté, também no DEM, né, que vai fazendo um trabalho, colocando seu nome à disposição, temos ali o Léo Mion, também participando, enfim, Todos esses partidos que nós temos conversado, nós estamos trocando ideias, tentando formar uma composição única para dali tirar, talvez, uma candidatura única eh, e também uma candidatura a vice-prefeito. Em política, se a pessoa efetivamente ela quer contribuir, eu tenho dito sempre isso, Ivan. Com muita sinceridade eu falo isso de coração. Eu não preciso ser candidato a prefeito e muito menos prefeito eu não preciso. Quando eu coloco o meu nome à disposição, porque eu acredito que eu tenho uma certa competência, coloco essa competência à disposição da população, mas sou muito sincero em dizer, se eu eventualmente enxergar uma outra possibilidade, uma outra via na qual eu possa acreditar e confiar e participar, eu não teria problema nenhum em abandonar a minha candidatura para fazer um apoiamento. Desde que eu pudesse ter essa confiança e acreditar em um outro Projeto político. Professor, lá em 2016,
0: o senhor tinha como vice o doutor Miroslau Bailak teve 6.327 votos Isso. na sua corrida à cadeira principal do executivo aqui em Cascavel. 2018 saiu deputado federal com 19.706 votos. Uma votação até expressiva, né? Ah, e disse, lá em 2018, que iria fazer uma campanha com recursos próprios porque acha que o dinheiro público não deve ser utilizado para campanha eleitoral. O senhor continua com esse pensamento? E em relação ao
1: fundo eleitoral, vai utilizar os recursos do fundão ou não? Essa pergunta ela é muito importante, Ivan, e eu te respondo o seguinte... Primeiro, eu tenho que reconhecer, para não ser hipócrita, que maioria dos candidatos necessitam desses recursos para fazer as suas campanhas. E como a lei, no caso, ela permite, ela abre esta possibilidade, está lá o fundo partidário para ser utilizado para isso, então eu não condeno nenhuma dessas pessoas que se utilizam desse fundo partidário. Mas, Mas no meu caso em particular, que eu tenho a condição de fazer uma doação para a minha própria candidatura, onde eu tenho essa condição financeira. Não estou sendo candidato por nenhuma condição financeira. Eu não necessito do caso do salário de prefeito dessa condição. Não tenho essa necessidade. Sou empresário, graças a Deus, com uma condição boa, com as nossas empresas funcionando direitinho. E o que eu quero é simplesmente dar a minha contribuição. Então, no meu caso em particular, é que eu não considero justo pegar o recurso do fundo partidário e usar na minha campanha. Na minha campanha. Mas, por outro lado, não recrimino qualquer outro candidato que o faça. Eu tenho que ter isso com muita clareza. É a minha posição pessoal.
0: Bom, o senhor colocou, inclusive, é, alguns dias, é uma frase que até chamou a atenção. Se o Paranhos conseguiu cumprir as suas promessas de campanha, ótimo. Do contrário, terá cometido estelionato. Mas, então, assim, a grosso modo, a gente faz uma leitura, né, Marcos Vinícius? Então, assim, são estelionatários, é, eu acho que 100% dos prefeitos do Brasil, porque ninguém consegue completar em 100% seus compromissos
1: de campanha, né? Perfeito. Então, veja bem o seguinte, mano. quando um candidato sai, ele tem um programa de governo ele faz uma série de compromissos ele promete uma série de questões a serem realizadas no momento que ele promete, eu pelo menos fiz isso eu fiz uma análise de tudo aquilo que eu tinha da, da, da disposição da, do município o seu orçamento, as condições financeiras você colocou agora há pouco aí a universalização das vagas dos centros municipais de educação infantil eu sei aonde tem o recurso de que forma que pode ser feito então quando eu coloco ali a, o que eu vou fazer nessa área que se eu for prefeito, eu coloco dentro de uma condição. Corre o risco de eventualmente o cara virar prefeito e não cumprir algumas coisas? Claro que corre. E quanto a isso, nós temos que entender. Desde que ele tem uma razão para isso. Vamos lá. Eu falo, ó, vou universalizar as vagas do Centro Municipal de Educação Infantil porque tem um fundo lá que tem um recurso, vai distribuir tal. Aí eu vou lá, transformo em prefeito e aquele fundo é extinto não existe mais aí é um outro aí seria uma modelo. justificativa é claro aí você tem uma justificativa isso em qualquer lugar numa iniciativa privada na pública e tal agora o que não é cabível é quando você faz assume um compromisso sem conhecer ou talvez fazendo aquilo né, da boca para fora e depois não cumpre neste caso qualquer político, qualquer pessoa estaria cometendo um estelionato. O que é um estelionato? É você prometer e não cumprir. É você assumir um compromisso e não honrar com aquele compromisso. Então, neste sentido, e eu vou ser sincero, quando o prefeito Paranhos era candidato e eu também era candidato ali, as propostas deles, muitas das propostas dele eram melhores do que a minha. Agora, eu enxergava, eu enxergava dificuldades. Se ele sempre disse isso, se ele conseguir fazer, parabéns. Merece os meus aplausos? Merece, por quê? Porque tem algumas das questões ali que eu não via como realizar. Então, se ele colocou, colocou o compromisso com a condição de realizá-lo, ele merece aplausos e não diferente. Agora, se não fizer, se não honrar, aí, por outro lado, ele estará deixando de honrar um compromisso que ele teria assumido. Vamos falar agora do enfrentamento é,
0: ao Covid-19, que tem causado uma preocupação. É imensa no primeiro momento com a saúde das pessoas, em Cascavel não é diferente e também com os reflexos na economia. Qual é a nota que você dá hoje é, a atuação do prefeito Leonardo Paranhos, que hoje está à frente do nosso município, que é aquele que assina os decretos, né? Faça isso ou faça aquilo. É, o comportamento, as restrições, as medidas são adequados, estão corretos aqui
1: no seu ponto de vista hoje em Cascavel? Bom, primeiro é óbvio que merece elogio a coragem do prefeito né? e aliás, qualquer governante nesta condição tem que ter coragem, coragem para tomar as decisões, quer estejam mais certas ou menos certas então essa é a primeira questão agora a segunda questão, se eu estivesse lá faria igual? Não eu faria um pouco diferente. Por exemplo, muitas coisas faria igual que ele está sendo feito, correndo atrás e tal. Agora, outras coisas eu faria diferente. Por exemplo, na questão do Covid, é, Ivan, nós sabemos o seguinte: o grande problema desta pandemia não é a pandemia em si. A pandemia está aí, nós vamos ter muitas outras aí para frente. O mundo é desta forma. O grande problema que nós temos hoje é que como a pandemia tem um comportamento que leva alguns dos seus infectados a uma condição de alto risco, nós precisamos ter uma capacidade de internamento que a Atenda todas essas pessoas. Então vamos lá, o que, que eu faria? Primeiro, qual é a capacidade de atendimento do município? Então coloco num gráfico aqui número de pessoas que eu posso atender. Ponto. Esse daqui é o meu teto que eu posso ter na minha curva de infectados. Então com isso eu passo a monitorar a sociedade. Eu não vou lá e fecho todo mundo em casa. Porque quando eu faço isso, eu, creio, eu, eu crio um efeito colateral que é na parte econômica. Quantas pessoas nós temos hoje desempregadas no nosso país? Altamente, desempregadas, sem emprego, passando, começando a passar fome, desesperadas e sem ter o que fazer. Estão recebendo ajudas ali, uhum. um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas isso passa. E quando passar, as empresas ainda estarão sofrendo o efeito da pandemia e sem capacidade e de se colapsar, contratar.
0: E, e se colapsar o sistema de saúde pública,
1: colocando em risco a vida das pessoas, professor? Não. É claro que nós temos que evitar isso. Por isso que eu te digo, a nossa referência é esse pico. Então, como é que a gente faz você o isolamento ele deve ser gradativo e proporcional à evolução dessa curva. Isso é um processo permanente de quê? De acompanhamento. Segundo aspecto que eu acho que é uma grande falha, não só em Cascavel, mas no país inteiro, o que, que nós teríamos que ter a capacidade, muito mais talvez até de internar, é a capacidade de avaliar. Se nós tivéssemos uma pessoa, vamos lá, com qualquer tipo de sintoma e eu tivesse, uma, se eu tivesse a capacidade de analisar toda a população de Cascavel e ver quem está infectado ou não, se eu conseguisse fazer isso, pegaria os infectados, separaria um isolamento, aquele infectado, num período de 14 dias, que é o, um, o período de comportamento desse vírus, e com isso eu teria um controle sobre esse comportamento. Eu não precisaria estar isolando todo mundo. Por quê? Porque quando eu isolo, eu estou isolando as pessoas não infectadas, as pessoas assintomáticas e as pessoas sintomáticas, que são três situações diferentes. Ora, eu posso isolar dentro de uma casa uma pessoa assintomática que está com corona e, e está isolando ela com mais cinco, seis pessoas que vão acabar se infectando. Então, tem esse, esse problema. Então, o que, que seria normal nesse caso? Se eu pudesse analisar todos, que é óbvio que nós não temos... né é, A testagem rápida. É, exatamente, a testagem rápida para tudo isso. Mas nós podemos, o seguinte, primeiro sintoma, vou lá e testa. Verifico, está com corona, isola. Isolou aquela pessoa, você evita a sua continuidade. Outras assintomáticas eventualmente passam o corona para outra pessoa, mas aí eu estou controlando dentro daquela curva. E ao mesmo tempo mantendo a atividade econômica na sua condição mínima, para que eu não evite o colapso econômico, mas ao mesmo tempo não evito a, evita também a superação da curva. Isto é uma gestão de saúde com um acompanhamento econômico e ao mesmo tempo atendendo às necessidades da sociedade. Deixando bem claro que o senhor não está condenando o que vem sendo feito aqui. Né? Não, Hoje. não, em absoluto, volta a frisar, o prefeito teve um coragem, teve um encaminhamento, a única coisa que eu não vi é justamente um, um, um planejamento em cima desse equilíbrio de saúde com a economia. Professor Marcos
0: Vinícius, rapidamente, o senhor está entrando numa competição agora, né? para sentar na cadeira principal do executivo aqui em Cascavel, ser é prefeito do nosso município você precisa conhecer os seus adversários conhece bem claro. todos eles qual é, 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 é a avaliação que você faz de cada um dos seus principais digamos assim, concorrentes A primeira avaliação
1: pode Tem... falar os nomes, Edgar ah, Boendo por exemplo primeira avaliação, de falar de forma geral parabenizar a todos a pessoa que se coloca à disposição da população, se predispõe a sair, caminhar, ouvir a população, debater, correr atrás de soluções, ela merece os parabéns. Claro, eu estou falando as pessoas bem intencionadas, aquelas que, são, é, que estão fazendo um planejamento efetivamente republicano de participação da sociedade. Não diferente disso. Então elas merecem o parabéns desse ponto de vista. Estão colocando o nome à disposição. Agora, por outro lado, cada uma dessas pessoas na qual eu me incluo tem qualidades e tem também deficiências. Então essas qualidades têm que ir ao encontro das possibilidades de resolver os problemas que nós temos de gestão e ao mesmo tempo as suas eventuais deficiências não podem atrapalhar esse trabalho a ser realizado. É isso que nós enxergamos. Cabe à população avaliar. Como é que ela avalia? Tem que tomar muito cuidado. Qualquer candidato, quando vai sair candidato, ele vai tentar ressaltar as suas qualidades e muitas vezes até criar algumas que não existem. Tem candidato malandro? Olha, eu espero jogo, que não, eu espero que não, competição. porque se tiver nos debates, ele tem que ser desmascarado. A sociedade tem que enxergar, mas tem um segredo, viu, Ivan? A melhor maneira de você verificar não é ouvir o que a pessoa está dizendo ou apresentando, é conhecendo o histórico dela, o que, que ela já fez, o que, que esse Marcos Vinícius aí já fez. Poxa vida, esse cara foi o primeiro reitor da União Oeste, criou 23 cursos, foi secretário municipal de educação em quatro secretarias diferentes, foi o um secretário de que implantou a primeira educação em tempo integral, lá no Maria Fumico. Foi o secretário que foi vice-presidente nacional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. É, é, enfim, tem todo um histórico de luta, de criação, de participação da sociedade. Esta tem que ser a referência. Cada um dos candidatos, as pessoas têm que analisar. Então, se ela pega lá um candidato, o que, que ele fez? Qual é a condição dele? Eu gosto disso daí, não gosto, acho que isso é bom, não é... Esta é a análise que o eleitor tem que ser, tem que Professor
0: fazer. Marcos Vinícius, depois que você oficializar a sua candidatura, seu plano de governo, você volta para a gente falar então sobre as suas propostas, caso eleito prefeito de Cascavel. Obrigado pela presença aqui na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos então, pré a prefeito de Cascavel.
1: Obrigado, Ivan. E Eu quero dizer para você que nós já estamos trabalhando o nosso plano de governo. Temos hoje a nossa chapa de vereadores praticamente montada do PSB, candidatos boníssimos, candidatos excelentes que o PSB estará oferecendo para a sociedade e temos certeza que esses candidatos que estão trabalhando na criação desse plano de governo poderão estar representando a sociedade, defendendo a sociedade e ajudando no desenvolvimento da nossa grande cidade de Cascavel. Muito obrigado a você, um abraço, obrigado professor. a todos os ouvintes da Tarobá FM, é um prazer estar aqui com você. Volçamos a falar.
0: Jornal Tarobá FM.